0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسين مني وانا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الثامنة لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة بعنوان: شعاع القرآن في التراث الإمامي لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول شعاع القرآن في التراث الإمامي وذلك عبر محاور ثلاثة المحور الأول في مرجعية الكتاب والسنة حيث يتبادر لأذهاننا هذا السؤال هل الكتاب والسنة دليلان في عرض واحد أم أن السنة في طول الكتاب مثلا ولاية الفقيه في طول ولاية المعصوم وليست في عرضها فإذا لم يكن هناك حكم من المعصوم تصل النوب لحكم الفقيه بينما ولاية الأب والجد في عرض واحد البنت البكر عليها وليان في عرض واحد الأب والجد للأب وبالتالي فإذا تقدم أحدهما وأمضى العقد على البنت البكر نفد إمضاؤه، سواء كان أبا أو جدا فولاية الأب والجد عرضية بينما ولاية الفقيه بالنسبة للامام المعصوم طولية فما هي نسبة الكتاب فما هي نسبة السنة للكتاب هل السنة في عرض الكتاب أم أن السنة في طول الكتاب هنا تفصيل بين السنة الواقعية والسنة الظاهرية السنة الواقعية هي نفس ما صدر عن المعصوم نبياً أو إماماً من قول أو فعل أو تقرير ما صدر عن المعصوم واقعاً يسمى سنة واقعية وأما الروايات الموجودة في الكتب, الم... في الكتب الأربعة التي وصلتنا فتسمى سنة ظاهرية لأنها تحكي عن السنة وليست هي السنة فإذا جئنا للسنة الواقعية يعني ما صدر عن المعصوم ما صدر عن النبي أو الإمام من أقوال في الواقع هذه السنة الواقعية في عرض الكتاب وليست في طول الكتاب كما أن الكتاب دليل وحجة في حد ذاته ما صدر عن النبي والأئمة دليل وحجة في حد ذاته وليس احدهما يرتكز على الاخر كلاهما دليل كلاهما في عرض واحد لماذا؟ لان مقتضى العقل هو عرضيتهما العقل يقول كما ان القران حيث انه وحي نزل من السماء فهو دليل وحجة على العباد أيضا بما أن محمدا نبي من قبل الله وقد ثبتت نبوته بالمعجزة غير القرآن يعني النبي لم تنحصر أدلة نبوته في القرآن الكريم لا النبي له معاجز متعددة ثبتت بها نبوته من غير القرآن الكريم فما الكليم ما العصا وما الحجر فهو بسبابته شق القمر فإذا ثبتت نبوة النبي بدليل من الأدلة غير القرآن الكريم وثبتت عصمته عقلا بمقتضى نبوته لأن النبوة لازم العصمة ثبتت حجية كلامه نحتاج لدليل من القرآن أصلا حجية ما يصدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير تثبت بمجرد ان يؤمن الانسان بنبوته. فحجيه السنه الواقعيه في عرض حجيه الكتاب. تجي ايضا الى الامام المعصوم. اي شخص تثبت امامته بنص من الرسول صلى الله عليه واله تثبت عصمته. ثبت ان عليا امام، اذا ثبت انه معصوم لأن الإمامة تلازم العصمة عقلا وإذا ثبت أنه إمام معصوم ثبتت حجية ما يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير لا نحتاج إلى دليل من القرآن إذا بالنتيجة العقل يقرر أن القرآن حجة والعقل يقرر أن السنة الصادر عن المعصوم نبيا أو إماما حجة فكل منهما حجة في حد ذاته وليس أحدهما وهو السنة يرتكز على الكتاب كل منهما حجة في حد ذاته هذا بالنسبة إلى السنة الواقعية أما السنة الظاهرية يعني الروايات التي وصلت إلينا هذه تسمى سنة ظاهرية لأن هذه الروايات التي وصلت إلينا إنما قلنا بحجيتها من باب السيرة العقلائية السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بخبر الثقة على حجية خبر الثقة وهذه الروايات وصلت إلينا عن طريق الثقات فمقتضى السيرة العقلائية الممضات من قبل المشرع لعدم رجعه عنها هو حجية هذه الروايات التي وردت علينا في الكتب الأربعة إذا كانت جامعة لشرائط الحجية حجية السنة الظاهرية هل هي طولية أم هي عرضية لكن السنة الواقعية حجيتها في عرض حجية الكتاب ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أودع الثقلين في عرض واحد إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيته هما في عرض واحد من حيث الحجية لكن السنة الظاهرية يعني الروايات التي وصلتنا وهي أخبار ثقات هذه الروايات حجة علينا لأن السيرة العقلائية قائمة على أن الثقة إذا أخبر يؤخذ بخبره وقد وصلتنا هذه الروايات عن طريق أخبار الثقات هل حجية الروايات طولية يعني ترتكز على الكتاب أم أنها أيضا عرضية مثل السنة الواقعية نقول حجيتها طولية وهنا نطرح ثلاثة أسئلة ونجيب عنها السؤال الأول ما هو الدليل على أن حجية الروايات في طول حجية الكتاب الدليل هو الروايات التي ثبتت صحتها بالتواتر وهي التي دلتنا على أن كل خبر فهو حجة ما لم يعارض الكتاب إذن الحجية أولاً للكتاب ثم لهذه الرواية مثلاً في صحيحة أيوب بن الحر التي أشرنا إليها في ليلة سابقة كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف وفي صحيحة يونس لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا بهذه الروايات المتواترة ثبت لنا أن حجية أي رواية مشروطة بأن لا تكون مخالفة للكتاب إذا حجية الرواية حجية طولية ما لم تخالف الكتاب نجي إلى السؤال الثاني ما هو المراد بهذا التعبير الوارد في صحيحة أيوب بن الحر وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ما معنى لا يوافق هل المراد بهذه العبارة أن كل حديث لا يوجد مضمونه في القرآن فهو زخرف أو المقصود بهذه العبارة أن كل حديث يعارض القرآن فهو زخرف فرق بين المعنيين إذا نجي للمعنى الأول كل حديث لا يوجد مضمونه في القرآن فهو زخرف يعني لازم نلغي ثلثين الأحاديث يعني ثلثين الأحاديث فيها مضامين لا توجد في القرآن فيها مضامين جديدة لم يذكرها القرآن أما إذا قلنا بالمعنى الثاني كل حديث أفضل كل شيء لا يوافق كتاب الله مقصود لا يوافق كتاب الله يعني لا يعارض كتاب الله سوف تتضيق الدائرة فنطرح أحاديث قليلة لأن وجود الحديث المعارض لكتاب الله وجود قليل فيفترق المعنيان السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه بحوث في علم الأصول الجزء السابع صفحة 316 وستة عشر وصفحة 321 وواحد وعشرين تعرض إلى هذه النقطة قال المقصود بهذه العبارات كل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف أو مردود إلى كتاب الله مقصود بالمعارض الحديث المعارض للحديث الذي ليس مضمونه في الكتاب ليش اولا لاننا لو قلنا كل حديث ليس مضمونه في الكتاب يطرح وهو زخرف يلزم لغويه حجيه الخبر بعد ما يبقى للخبر الحجه مورد لانه اما مضمونه موجود في الكتاب فلا نحتاج اليه نأخذ بالكتاب وإذا مضمون ما موجود في الكتاب نطرحه إذا لا يبقى لحجية الخبر مورد صير حجية الخبر له إما مضمونه في الكتاب فنأخذ بالكتاب أو مضمونه ليس في الكتاب فهو غير حجة إذا لا يبقى لحجية خبر الثقة مورد صير حجية له زين هذا الوجه الأول الوجه الثاني قام الارتكاز المتشرعي القطعي بأن دور الإمام لا ينحصر في شرح الكتاب يعني الآن دور النبي بس يشرح القرآن يعني ما يقدر النبي يجيب أحكام ألهمت إليه من قبل الله عز وجل طبعا لا النبي ليس دوره منحصرا في شرح الكتاب حتى القرآن يقول قول هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ينحصر دور النبي في تعليم الكتاب حتى نقول إن كانت الرواية موافقة للكتاب يعني مضمونها في الكتاب أخذنا بها وإلا طرحناها هذا معنى أن دور النبي فقط يعلم الكتاب ويشرح الكتاب ما إلى بعد دور آخر قام الارتكاز المتشرعي القطعي على ان دور المعصوم لا ينحصر في شرح الكتاب فهناك احكام كثيره وصلت الى النبي ليست موجوده في الكتاب وقام النبي ببيانها وبتبليغها وقد اشار القران الى ذلك ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فدور النبي ودور الإمام على قياس دور النبي دور الإمام لا ينحصر في شرح الكتاب هناك كثير من الأحكام الشرعية أبانها الأئمة لأنها وصلت إليهم عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وليست موجودة في الكتاب فمع قيام الارتكاز المتشرعي القطعي على أن للإمام وللنبي دورا غير تعليم الكتاب إذن المقصود هذه قرينة على أن المقصود بقوله كل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف يعني كل شيء يعارض كتاب الله مو كل شيء ليس موجودا في الكتاب فهو زخرف وإلا نلغي دور النبي الآخر نلغي الأدوار الأخرى للنبي والائمه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. يعني مثلا الان نجي الى هذه الروايه اذا بلغ الماء قدر كر صحيحه الروايه اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. هذه الروايه ليست في القران. لكنها ليست معارضه للقران فيها مضمون جديد لا يوجد في القران وليست معارضه يعني نطرحها لا الماء اذا اقل من كر يتنجس ولو بقطره بول ولو بقطره دم واذا كر الكر عند السيد الخوي ثلاثه في ثلاثه في ثلاثه ثلاثه طول ثلاثه اشبار طول ثلاثه اشبار عرض ثلاثه اشبار عمق يعني ما مساحته سبعة وعشرون شبرا إذا بلغ الماء قدر كر لا يتنجس حتى لو ألقيت فيه قطرة بول قطرة مثلا دم لا يتنجس بملاقات النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه هذا المضمون ليس في الكتاب لكننا لا نطرح الخبر لان مضمونه ليس في الكتاب ما دام ليس معارضا للكتاب إذا المراد لا يوافق يعني معارض شنو معنى المعارضه المعارضه الحرفيه له المعارضه الروحيه هذا مبنى شرحناه في ليله السادس من المحرم ما معنى المعارضه والمخالفه مخالفة الحرفية أو المخالفة الروحية ذكرنا نظريتين في ليلة السادس من المحرم نعم إذا لدينا خبران كل منهما حجة كل منهما خبر ثقة وتعارضا هنا نقدم الخبر الذي مضمونه في الكتاب وهذا مثلنا إلى ليله السادس محرم لو عندنا خبر يقول يجوز الربا بين الولد ووالده وعندنا خبر يقول لا يجوز الربا بين الوالد ووالده فتعارض ايهما يؤخذ به يقدم ما كان مضمونه في الكتاب وهو الخبر الذي يحرم لان مضمونه موافق لقوله احل الله البيع وحرم الربا ففي باب التعارض في مرجحات باب التعارض إذا ورد خبران متعارضان وبحثنا عن المرجح هنا المرجح موافقة الكتاب بمعنى أن يكون مضمونه موجودا في الكتاب أما إذا الخبر ما إلى معارض فإن لم يكن مضمونه في الكتاب ولم يكن معارضا للكتاب يؤخر به وإن كان معارضاً للكتاب طرح ففرق بين الموافقة في باب حجية الخبر والموافقة في باب تعارض الأخبار الموافقة في باب حجية الخبر بمعنى عدم المعارضة والموافقة في الترجيح بين الخبرين المتعارضين بمعنى أن يكون مضمونه موجوداً في الكتاب السؤال الثالث اذا جاءنا خبر ثقه وليس معارضا للكتاب هل ناخذ به نعم ناخذ به ولو كان مخصصا للكتاب ناخذ به سواء كان مساويا للكتاب مخصصا للكتاب مفسرا للكتاب ناخذ به هذا هو مقتضى حجيه خبر الثقه يؤخذ بالخبر غير المعارض سواء كان مساوي مخصص مفسر هذا مقتضى حجيته نعم إذا ليس عندنا خبر أو الخبر ضعيف إذا ما عندنا خبر معتبر يعني خبر صحيح السند أو قامت القرائن على الوثوق بصدوره إذا ما عندنا لا هذا ولا هذا نأخذ بظاهر الكتاب فالأخذ بظاهر الكتاب إنما يتم إذا لم تكن هناك رواية صحيحة مخصصة أو مفسرة للكتاب حينئذ نتنزل من تفسير الكتاب إلى الأخذ بظاهر الكتاب ونعمل بظاهر الكتاب لأن ما عندنا رواية معتبرة وهذا موارد كثيرة فيه مو أنه مورد أو موردين ما عندنا رواية معتبرة نأخذ بظاهر الكتاب ونعمل بظاهره حتى في مجال استنباط الأحكام لأن الفقيه في مجال الاستنباط لا يفحص عن المعنى الواقعي عند الله ما يقدر الفقيه يوصل إلى المعنى الواقعي عند الله إنما يصل إلى المعنى الواقعي إذا اكو رواية إذا ما اكو رواية كيف يوصل إلى المعنى الواقعي اذا اذا لم تكن هناك روايه معتبره ياخذ الفقيه بظاهر الايه ويفتي على طبق ذلك لانه لا يمكنه الوصول الى المعنى الالهي الواقعي للايه فيكفي في الفتوى المعنى الظاهري وانما يكفي في الفتوى المعنى الظاهري لان حجيه الظهور كما ذكرت في كتب علم الأصول حجية بمعنى المنجزية والمعذرية يعني أن العمل بالظاهر معذر أمام الله تبارك وتعالى الفقه ما يقدر يوصل إلى الواقع إذا يأخذ بالظاهر وأخذه بالظاهر معذر أمام الله تبارك وتعالى هذا تمام كلامنا في المحور الأول صلوا على محمد وآل محمد نجي إلى المحور الثاني في أهمية الأهداف القرآنية القرآن كتاب تضمن أهدافا عظيمة وتضمن أسرارا ثمينة قال تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. زين. هنا سؤالان يتعلقان بالأهداف القرآنية. التفت إلي جيدة سؤال الأول لو أخذنا بالنظرية المعروفة بين العلماء وهي ان الخبر اذا كان خبر ثقه ولم يكن معارضا لظاهر القران يؤخذ به هاجم ذلك ان ناخذ بالاف الاخبار زين واذا اخذنا بالاف الاخبار يلزم من الاخذ بالاف الاخبار الغاء مرجعية القرآن الكريم لا يبقى للقرآن الكريم مرجعية لأننا دائما في الآيات نأخذ بالخبر المخصص أو المفسر فلا يبقى للقرآن مرجعية وإذا لم تبق للقرآن مرجعية ضاعت أهدافه وضاعت أسراره والحال بأن القرآن يأمرنا بالتحفظ على أسراره وعلى أهدافه ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فكيف احنا نأخذ بهالآلاف من الأخبار والروايات؟ لانها اخبار ثقات ناخذ بها وهذا يلزم منه تضييع اهداف القران تضييع مقاصد القران الغاء مرجعيه القران الكريم الجواب عن ذلك طبعا احنا لازم نذكر امثله حتى يصير المعنى واضح اذكر مثالين مثال في العقائد ومثال في الاحكام الفقهيه مثال في العقائد عندما نأتي إلى هذه الفقرة الشريفة من الرواية من الزيارة زيارة الجامعة قول الإمام عليه السلام في زيارة الجامعة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم يتصور الإنسان أحياناً يقول لك هذه الفقرة تتعارض مع القرآن لأن القرآن يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم كيف نأخذ بالأخبار هذا الخبر تعارض مع القرآن الكريم زين تيجي الآن إلى الفروع أو الحكم الفقهي شوف مثلاً الفقهاء طبعا هذا الرأي المشهور يقولون المرأة الزوجة يعني حقها في المعاشرة الجنسية مرة من أربعة شهور طبعا أكو فرق بين حق المبيت وبين حق المعاشرة المبيت أن يبيت معها زوجها لها حق ليلة من أربع ليالي اسمه حق المبيت وأما حق المعاشرة الجنسية مرة من أربعة شهور زين إنسان عندما يتلقى هذا الحكم هذا الحكم موجود في الروايات عندما يتلقى هذا الحكم شو يقول يقول طيب هذا الحكم يتنافى مع القرآن الكريم القرآن الكريم يقول فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا ليس إمساكا بمعروف القرآن الكريم يقول وعاشروهن بالمعروف هذه ليست معاشرة بالمعروف مرة واحدة من أربعة أشهر القرآن الكريم مثلا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة طيب هذه المرأة صارت مثل المعلقة إذا كان كل أربعة أشهر مرة مثل, مثل المرأة المعلقة لا هي زوجة لا هي مطلقة هذا يتنافى مع قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن إذا زوج إلى الحق في المعاشرة الجنسية متى أراد إذن الزوجة أيضا لها الحق في المعاشرة الجنسية متى أرادت ولهن مثل الذي عليهن زي. إذن هالنوع من الروايات وإن كانت روايات صحيحة لو أخذنا بها ضاعت أهداف القرآن ضاعت مضامين القرآن من مضامين القرآن أن الإيابة وأن اياب والحساب على الله من مضامين القران ان الزوجه تعاشر بالمعروف وهذه الاخبار جايه تلغي هذه المضامين. لاحظ معي شلون؟ اذا بالنتيجه لو اخذناها الالاف من الاخبار الموجوده لضيعنا اهدافا واسرارا قرانيه كثيره لذلك نتحفظ على هذه الاخبار ونتوقف عندها لئلا يلزم تضييع الاهداف القرانيه ما هو الجواب عن هذا السؤال اولا يا اخوان ذكرنا في ليله السادس من المحرم هذا الموضوع تتميم الى موضوع ليله السادس من المحرم طبعا اكو بعض الاخوان جابوا يعني اسئله عن بعض المحاضرات خصوصا ما يتعلق بموضوع التقيه لهذا اقتضى ان اتعرض ليله وهي ليله الثالث عشر اتعرض الى دور التقيه في الاحاديث والروايات رايح اتعرض الى موضوع مستقل مفصل ورايح اتعرض ليله الثاني عشر إلى الإسرائيليات والموضوعات والأخبار الدخيلة في التراث الإيماني وسيكون عندي أيضاً ليلة في القطيف هي ليلة الرابع عشر حوار مفتوح حول الموضوعات من أول ليلة إلى ليلة الثالث عشر ليلة الرابع عشر يكون عندي حوار مفتوح في القطيف في حسينية السنان أتحدث أجيب عن الأسئلة بقدر ما يمكن نجي الآن إلى الجواب عن هذا السؤال ذكرنا في ليلة السادس من المحرم أن أصحاب هذه النظرية الذين يقولون خبر الثقة يؤخذ به مخصصا أو مفسرا أو مساويا المهم أن لا يكون معارضا يؤخذ به هؤلاء يفصلون مو كلامهم على اطلاقه هؤلاء يقولون اذا كان العموم القراني قابلا للتخصيص بحيث لا يتنافى عرفا تخصيصه مع مضمونه هنا لا يقدم الخبر اما اذا افترضنا ان تخصيص العموم القراني بالخبر يلغي مضمون القران لا يقولون بان الخبر يؤخذ به وانا ضربت في تلك الليله امثله يعني تاره يجينا عموم القران يقول وقالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع هذا عموم كل بيع حلال وجينا روايه نهى النبي عن بيع الْغَرَرْ البيع الغرر باطل. طيب اذا خصصنا الايه بهذا النبوي، هل تضيع الايه؟ طبعا ما تضيع. يبقى لها مفاد في الموارد الاخرى. لن يضيع مفاد الايه ولن يضيع هدف الايه عندما نخصصها بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه واله، وانا ماكو ما مشكله فليخصص الايه بالخبر، شنو المشكله؟ وتارة لا كما مثلنا سابقا قلنا هذا المثل ذكره سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر عندنا آية تقول ولقد كرمنا شنو بني آدم وعدنا رواية تقول لا تزوج الأكراد فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء إذن لو خصصنا الآية بالروايه يضيع مضمون الايه. يعني المرتكز العرفي يرى ان العموم هنا يابى عن التخصيص. ان لسان الايه يابى عن التخصيص بان تقول بني ادم كلهم لهم كرامه الا الاكراد ما لهم كرامه. لا يرى التخصيص في موقعه بل يرى انه مضيع. للمضمون مضمون الايه هنا نطرح الخبر لا ناخذه فاذا نحن عندما نقول خبر الثقه يؤخذ به اذا كان مخصصا او مفسرا او مساويا مو قاعده مطلقه اذا لم يكن التخصيص موجبا للغويه عموم القران بنظر المرتكز العرفي هنا عندنا تفصيل هذا أولا ثانيا عندما احنا نجي نناقش يعني مناقشة فقهية مثلا نجي نناقش في هذه الفقرة من الزيارة إياب الخلق إليكم حسابهم عليكم هل هذا يتنافى مع القرآن الكريم في قوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم هل يتنافى؟ نقول ما يتنافى؟ ليش ما يتنافى؟ أيضا تعرضنا ليلة السادس إلى ما ذكره السيد الشهيد من أن المعول عليه الظهور الموضوعي وليس الظهور الشخصي يعني الظهور الذي نحتج به مو ظهور آية أو ظهور عند فلان وليس ظهور عن فلان الظهور الموضوعي يعني الظهور المتكون من مجموع الآيات الظهور المتكون من القرائن العرفية التي تسنده وليس أية ظهور وإحنا عندما نجي نراجع القرآن شوف القرآن احيانا يسند الوظائف الى الله احيانا يسند الوظائف الى سفرائه صحيح له لا مثلا القران الكريم يقول الله يتوفى الانفس حين موتها وفي ايه اخرى ماذا يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كيف نجمع بين الايتين اجمع بين الايتين بشكل واضح نقول القابض للأرواح بالأصالح والحقيقة هو الله وملك الموت مجرد مجرد شنو واسطة وأدات مثل ما أنت تجي تستخدم القلم في الكتابة إذا استخدمت القلم وكتبت فكرة من الذي كتب الفكرة أنت القلم كان شنو واسطة الله هو الذي يقبض الأرواح ملك الموت مجرد واسطة نفس الكلام المرجع يوم القيامة الذي إليه الإياب وعليه الحساب هو الله الأئمة مجرد شنو واسطة وسفرة لا أكثر يعني أنت من تجي يوم القيامة بتشوف الله قدامك وبتسلم عليه يقول نسألكم الدعاء الله ليس قسمين إذن من نتيجة أكو سفراء الله قوة برأت الوجود وليست جسم حتى ترى أو حتى تلاقى إذا معنى قوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أن هناك السفراء من قبل الله ووسطاء من قبل الله يتولون الإياب والحساب وهؤلاء السفراء ملائكة وأوصياء وأنبياء وفي طليعتهم محمد وآل محمد محمد فأي منافات بين الرواية والآية ما نجد منافات كذلك بننجي إلى هذا الحكم الفقهي للمرأة حق المعاشرة الجنسية مر من أربعة أشهر هل هذا يتنافى مع قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يقوله العلماء لا يصح التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية يعني القرآن من يطرح عنوان عام ما حدد التفاصيل فإذاً لابد لنا من تفسير آخر يحدد لنا التفاصيل القرآن قال فامساك بمعروف لكن ما هو المعروف ما هي حدوده ما هي ضوابطه لم يفصل لنا القرآن ذلك من يقدر نتمسك بالآية يقول الله هذه الآية تقول بمعروف والمعروف يعني لازم المرأة إليها حق المعاشرة مثل ما إلى الرجل هذا هو المعروف من أين عرفت أن هذا هو المعروف دون غير من أين من إيه؟ القرآن قال فامساك بمعروف وسكت طرح عنوان عام ما هي حدوده؟ ما هو ضوابطه؟ ما هي تفاصيله؟ من نقدر إحنا نتوصل إليها إلا بالرجوع إلى الرواية القرآن يقول وعاشروهن بالمعروف ما هو المعروف؟ ما هي حدوده؟ لا نستطيع تحديده إلا بالرجوع إلى الرواية القرآن يقول ولهن مثل الذي عليهن، ما هو الذي عليهن؟ حتى نعرف لهن، احنا شلون نعرف لهن اذا عرف اذا ما عرفنا عليهن؟ هلو لا؟ لابد ان ان نحدد ما هو الذي عليهن حتى نحدد الذي لهن، هذه عناوين عامة، والعنوان العام لا يصح الاحتجاج به، لابد من تفسير يوضح لنا حدوده وضوابطه. فنرجع إلى الرواية وإذا رجعنا إلى الرواية قالت المعروف هو أن للمرأة مرة من أربعة أشهر فلا يقال بأن الرواية تتنافى مع الآية لأن الآية ما طرحت تفاصيل طرحت عنوان عام وهذا العنوان العام مبهم نحتاج إلى ما يفسره ولا طريق لنا إلى تفسيره إلا الرواية ثم إحنا يا إخوان عندما نتحدث عن الأحكام فقهاؤنا يقولون فرق بين الحكم بالعنوان الأولي والحكم بالعنوان الثانوي ألا أضرب لك مثال الصوم مثلا صوم شهر رمضان واجب من أركان الدين لكن لو كان الصوم مضرا بالبدن ضررا معتدا به يتحول الصوم من كونه واجب الى كونه شنو حرام فالصوم بالعنوان الاول واجب الصوم بالعنوان الثانوي يعني بعنوان كونه مضرا حرام نفس القضيه حق المراه في المعاشره بالعنوان الاول الفقهاء يتكلموا عن العنوان الاول يعني في الحالات الطبيعيه جدا حق المرأة في المعاشرة بالعنوان الأولي مرة من أربعة أشهر لكن حقها بالعنوان الثانوي قد يكون مساوياً لحق الرجل يعني لو لازم لو لزم لاحظي يا العباد، لو لزم من الاقتصار على عدد قليل في المعاشرة مع المرأة انحراف المرأة أو تعريضها للانحراف أو ترتب الضيق والحرج الشديد عليها هذا عنوان ثانوي يوسع دائرة حقها في المعاشرة الجنسية إلى ما يرفع الحرج عنها إلى ما يرفع الضرر عنها إذن هذه الرواية التي تتكلم عن أن لها حق من أربعة أشهر لا تستلزم تضييع أهداف الكتاب لأنه يمكننا التحفظ على أهداف الكتاب بالعنوان الثانوي لا يلزم التحفظ على أهداف الكتاب إلا بالعنوان الأولي لا نقول هذه الرواية نأخذ بها على مستوى العنوان الأولي ولا يلزم من الأخذ بها على مستوى العنوان الأولي تضيع أهداف الكتاب اذ يمكن التحفظ على اهداف الكتاب بلحاظ الحكم بالعنوان الثانوي، ماكو مانع. زين هذا السؤال الاول واجبنا عليه. سؤالي الثاني لماذا يقتصر الفقهاء على ايات الاحكام؟ احنا نيجي الان الى القران. قرآن آيات أقسام قسم يتحدث عن الطبيعة والفلك والأرض والسماء صحيح؟ وقسم يتحدث عن التاريخ تاريخ الإنسانية من يوم آدم إلى يوم النبي محمد, على محمد وقسم يتحدث عن التربية الأخلاق القيام المواعظ، العبر وقسم يتحدث عن التشريعات آيات الميراث، آيات الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم وهكذا ليش الفقهاء يقتصرون على القسم الرابع وهو القسم المتعلق بآيات الأحكام الفقية إذا أحاط بالقرآن كله واطلع على جميع آياته في جميع مجالاته اكتسب رصيدا قرانيا، وهذا الرصيد يساعده على فهم أسرار التشريع ومقاصد ومقاصد الشريعة، وبالتالي هذا الرصيد يثريه في مجال الاستنباط، أما إذا اقتصر على آيات الأحكام فقط سوف يفقد هذا الرصيد الذي يشكل له ثراء في مجال الاستنباط فلماذا يقتصر فقهاؤنا على ايات الاحكام يعني مثلا خل نضرب مثال القران الكريم يقول وخلق لكم ما في الارض جميعا ليش الفقيه ما ياخذ بهذه الايه ويستند اليها ويستفيد منها تشريعات واسرار ليش يقتصر على ايات الاحكام نحن نجيب عن هذا السؤال اولا فقهاؤنا لم يقتصروا في الاستدلال على ايات الاحكام فقهاء يتجولون في الكتاب كل ايه اليها علاقه بالحكم الشرعي أو تؤدي إلى تحديد موضوعه أو متعلقه يدرسونها فلأضرب لك أمثلة إذا تراجع كتب سيدنا الخوئي قدس سره في الفقه صحيح يا في الفقه بس دا طلع القرآن طلع الأبحاث القرآنية منها توصل الأبحاث القرآنية ثلث الكتب صحيح السيد الخوئي ما إلى كتاب مستقل في تفسير القرآن إلى كتاب البيان في تفسير القرآن جزء واحد في علوم القرآن وتحدث فيه عن تفسير الفاتحة وسورة قل هو الله أحد هذا صحيح بقية التفسير ما طبع السيد الخوي مع أنه فسر ما طبع لكن الأبحاث القرآنية الموجودة في الكتب الفقهية للسيد الخوي كثيرة جداً لو استخرجت من الكتب الفقهية لشكلت ثلثها من حيث المعلومات القرآنية الفقيه شوف مثلا سيد الخوي يجي كلمة العدالة موجود عندنا في صحيحة ابن أبي يعفور بما تعرف عدالة الرجل لا تصلي إلا خلف إمام عدل ما معنى عدل يقوم يرجع إلى القرآن يتبع كلمة العدالة في القرآن كلها جميع الآيات حتى يقتنص منها مفهوم العدالة فما يقتصر على خصوص آيات الأحكام كل الآيات التي عبرت بكلمة عدل عدل اعدلوا عدالة يتبعها ويقتنص منها مفهومة تجي مثلا إلى كلمة لا ينبغي نعدنا في بعض الروايات التعبير لا ينبغي لا ينبغي مثلا للرجل أن يترك امرأته أكثر من أربع ليال لا ينبغي لا ينبغي يعني حرام لو لا ينبغي يعني مكروه شوف السيد الخوئي في كلمة لا ينبغي يرجع إلى القرآن ويتبع كل الآيات اللي عبرت بكلمة لا ينبغي ثم يقتنص منها مفهوما معينا يستند إليه في الاستنباط اذا فقهاؤنا لا يقتصرون على ايات الاحكام بل يستعينون بمجموع الايات التي لها علقه بعنوان الحكم بموضوعه بمتعلقه هذا اولا ثانيا يصير البحث بحث صغروي شو بحث صغروي؟ يعني انت والله تشوف في ايات تفيد هو ما يشوف في ايات تفيد صار اختلاف وجهه النظر ويقول لك أنا ما أرى آيات غير هذه الآيات لها علاقة بالأحكام الشرعية قرأتها فما رأيت فيها تقول والله أنا رأيت فيها صار الخلاف جزئي يعني خلاف عادي مثل الخلاف بين أي مجتهدين وفقيهين تجي مثلا إلى كلمة خلق لكم ما في الأرض جميعا يجي فقيه مثل السيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا يقول هذه الآية تدل على تشريع أن الله يرى أن الثروة ملك لمجموع البشرية وليست ملكا لواحد دون آخر خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه الآية تعبر عن حكم شرعي وهو أن الثروة ملك للأمة ملك للمجتمع وليست ملكا لفرد دون فرد زين؟ بينما مثلا السيد الخوة يقول له هذه الآية ما إلها علاقة بالأحكام الشرعية هذه تتحدث عن أسرار الكون هذه قاعدة تتحدث عن موضوع كوني وليس موضوع شرعي جاية تقول أن من نعم الله على الإنسان أنه هيأ له الأرض بكل معادنها وكنوزها كما في الآية الأخرى التي قالت وجعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، فاذا هذا خلاف في الفهم، هذا يقول الايه تتضمن تشريع، هذا يقول الايه ما تتضمن تشريع، هالنوع من الخلاف هذا خلاف عادي بين الفقهاء، لا يحتاج الى ان نقيم عليه بحوث ابدا، هذا يرجع فيه الى مواطنه هذا تمام كلامنا في المحور الاول في المحور أشوفكم ذاكرين لولا في المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد نجي إلى المحور الثالث أتعرض له باختصار المحور الثالث في منطقه الفراغ هل هناك منطقه فراغ لم يتحدث عنها القران الكريم واوكلها الله الى النبي والائمه صلوات الله عليهم اجمعين لملئها نقول نعم هناك منطقه فراغ التفت الي جيدا منطقه الفراغ لها عده موارد المورد الأول الولاية على التشريع المشرع الأول بالأصالة هو من؟ الله قال تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هل للنبي ولاية على التشريع؟ أو النبي مجرد مبلغ؟ أو لا يقدر يشرع النبي؟ نحن عندنا مجموعة من الروايات الثابتة الصحيحة تؤكد أن النبي له حق التشريع يعني شنو له حق التشريع يعني الله ترك مساحة يملأها النبي كيف يملأها النبي نفس قدسية وهو أشرف المخلوقات فلأنه نفس قدسية معصومة معصومة علما وعملا فلا يخطئ الواقع أبدا فبما أنه نفس قدسية لا تخطئ الواقع أعطاه الله الحق في التشريع فما رآه مصلحة عام للبشرية وشرع حكما على أساسه فتشريعه نافذ وماضي أقرأ لك بعض الروايات مثلا هذه الصحيحة ان الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه واله المسكر من كل شراب مو بس الخمر رسول حرم كل المسكرات فاجاز الله له ذلك الجزء 25 من الوسائل صفحه 325 مثلا هذه الروايه الصحيحه إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات يعني لو بقينا على اللي الله شرعه كان بس نصلي عشر ركعات مريحين زين فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سنى رسول الله النوافل لأن الرسول هو اللي شرع ركعتين في الظهر زيادة ركعتين في العشاء زيادة، ركعتين في العصر زيادة، لا تسقط إلا في السفر، زين. وإن الله، راجعوا أيضاً الوسائل الجزء الرابع صفحة 46، وإن الله فرض الفرائض، فرائض يعني المواريث، ولم يجعل، ولم يقسم للجد شيئاً، الجد ما ورد ميراثة في القرآن، هو الجد؟ كم يأخذ الجد؟ ما ورد في القرآن ولم يقسم للجد شيئاً وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله جل ذكره له ذلك لأن الرسول كان إلى شنو؟ حق التشريع فلو وردتنا تشريعات عن النبي لا يمكن طرحها لأنها ليست موجودة في الكتاب ما دام النبي له؟ حق التشريع زين هل للائمه حق التشريع مثل النبي هذه مساله خلافيه بين العلماء ما ادخل فيها تعرض لها في كتابي ميثاق الامامه في ايه الولايه لا ترجعوا لهذا الكتاب تعرض لولايه التشريع للائمه الطاهرين مفصلا بعض العلماء يرى ان لهم ولايه التشريع بعض العلماء ما يرى ان لهم ولاية التشريع إذا لو وردتنا روايات تتضمن تشريعا من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ليس عند النبي وليس عند القرآن تشريع جديد صادر من الإمام عليه السلام إذا بنينا على أن لهم ولاية التشريع نأخذ بالرواية ولا إشكال إذا لا نقول هذه الرواية معارضة للسنة القطعية حيث حصرت السنة القطعية حق التشريع في الله وفي النبي، هذه مسألة خلافية ترجع في مظانها. زين. نجي إلى المورد الثاني. المورد الثاني من موارد منطقة الفراغ الحكم الولايتي. إيش معنى الحكم الولايتي؟ شوف الآن الفقيه له وظيفتان الفتوى والحكم ما هو الفرق بين الفتوى والحكم الفتوى هي الخطاب العام الذي لا يختص بزمن ولا بمكان ولا بمجتمع يجيك الفقيه مثلا يقول لك الدم نجس العصير العنبي ترى أنا أذكر مسائل فقهية ابتلائية ضمن حديثي حتى يلتفت الناس إلى ذلك العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا حرام شربه أي كثير من الناس يغفلون عنه يشربوا هذه العصائر العنب الموجودة في السوبر ماركتات من دون تثبت طيب هذا العصير العنبي إلى خصوصية إذا كتب في تركيبة أنه غلي يعني تعرض إلى الغليان يحرم شربه ما لم تحرز انه ذهب ثلثاه العصير العنبي اذا غلا يعني غلا العصير مع العنب نفس عصير العنب خلوه يغلي الى ان وصل الى درجه معينه من الغليان اذا غلا ولم يذهب ثلثاه حرم شربه لاحظ شلون عندما يقول الفقيه العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثه يحرم شربه هذه فتوى نسميها أنا حكم عام أما إذا قال الفقيه يجب على الشعب الإيراني أن يخرج للانتخابات أو يجب على الشعب العراقي أن يخرج للانتخابات هذا يسموه شنو حكم لأن هذا خطاب خاص بظرف معين بقضية معينة هذا مو فتوى هذا حكم فرق بين الفتوى وبين الحكم أو يجي الفقيه مثلا يقول يحرم شراء البضائع الدنماركية هذا حكم يختص بظرف معين بقضية معينة فهناك حكم وهناك فتوى الإمام المعصوم أيضا كذلك يعني الإمام المعصوم أقل من اقل أيضا الإمام المعصوم قد يصدر منه حكم شرعي عام وقد يصدر منه حكم ولايتي مثلا أضرب لك مثال هذه عندنا رواية صحيحة السند صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا يعني عن الباقر والصادق قال وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا الوسائل وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحه 77 خلصت خلاص زين هنا يقول الفقهاء يعني كثير من الفقهاء ان هذا حكم ولايتي الامام عليه السلام كما هو مصدر للتشريع هو ايضا ولي الامر اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا صدر منه حكم لانه ولي الامر يكون نافذا من الاحكام التي صدرت عن علي ايام خلافته انه وسع الزكاه، الزكاه مو بس في الابل والبقر والغنم، إمام علي وسعها، خلى الزكاه حتى على الخيل العتاق، حتى على البراذين لتغطيه حالات الفقر في زمانه، هذا يسمى حكم ولايه. فلو صدر من الإمام حكم ولايتي ما موجود في القرآن ولا عند الرسول يعني نطرحه لا ما نطرحه لأنه حكم صدر عن الإمام بما هو ولي الأمر فيؤخذ به المورد الثالث والأخير بطون القرآن ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان للقران ظهرا وبطنا وان للقران سبعين بطنا شنو المقصود من بطون القران بطون القران هي معاني وردت في الروايات لا يمكن استفادتها من ظاهر القران لكن بينها وبين ظاهر القران نوع من العلاقه هذه تسمى بطون القران ولا يمكن ان يعرف بطون القران الا اهله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقد ورد في الروايه اهل الذكر هم ال محمد صلى الله عليه وسلم اضرب لك امثله مثال الاول عندما نقرا قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر هذه إليها ظهر إليها بطن ظهرها يعني ظاهرها أن القرآن نزل في ليلة من ليالي شهر رمضان تسمى بليلة هذا ظاهرها وظاهرها حجة لكن جاءتنا الرواية عن الصادق عليه السلام ليلة القدر أمي فاطمة الزهراء ما نقدر إحنا نطرح الرواية لأنها ليست موجودة في الكتاب ولا موجودة في كلام النبي فلتكن ما موجودة في الكتاب ولا في كلام النبي لكنها بطن من بطون القرآن ما جاي الإمام يتحدث عن ظاهر القرآن جاي يتحدث عن بطن من بطون القرآن وبما أنهم أهل القرآن. وحملته فهم أعرف ببطونه جاي الإمام يقول هذه الآية لها بطن يعني الآية لها معنيان معنى, يعني معنى ظاهر ومعنى باطن وهذا المعنى الباطن لا يعارض المعنى الظاهر حتى نطرح الرواية وما يعارضه لو كان المعنى الباطن يعارض المعنى الظاهر لربما قلنا تطرح الرواية بس إذا المعنى الباطن ما يعارض المعنى الظاهر يضاف إليه لأنه يعارضه شنو المشكلة؟ ماكو مشكلة كما ان ليلة القدر ظرف لنزول القرآن قلب فاطمة الزهراء ظرف لمعاني القرآن ولمضامين القرآن هذا معنى الرواية رواية تقول ليلة القدر لها مصداقان مصداق ليلة زمنية نزل فيها القرآن ومصداق اخر قلب طاهر معطر وهو قلب فاطمة نزلت فيه مضامين القرآن ومعاني القرآن ماكو مشكلة إذا لا تعارض بين الروايات التي تتحدث عن البطون وبين القرآن حتى نطرحها لأن البطن الذي نقبله هو المعنى الذي له علقه بالمعنى الظاهر للايه، فاذا وردت روايه صحيحه تتحدث عن بطن من بطون القران وليس أخذ به موجبا لطرح الكتاب او تكذيب الكتاب يؤخذ به. وهناك فرق بين بطون القران والتفسير المصداقي للقران. خل اضرب لك مثال. مثلا عندما ناتي لقوله عز وجل الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا اليتامى منه ظاهر القران قال اليتامى اليتامى منه كل طفل فقد اباه قبل البلوغ فهو يتيم لكن هالآية إليها بطن وهو ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام يخاطب أبا بصير يا أبا بصير ما أيسر ما يدخل به العبد النار أقل شيء ويدخل العبد النار يعني ده واحد مستعجل يبغي يدخل النار أي شيء أسهل طريقة حتى الدخل النار واحد مستعجل واصل حده انت تبغى تدلي أسهل طريقة ويدخل النار يريح شنو قال الإمام من أكل من مال اليتيم درهما توصل للنار بسرعة ما يحتاج طولها تأخذ ريال من أموال اليتيم ريال واحد تخرك النار خلاص من أكل من مال اليتيم درهما ثم يعقب الإمام يجني التفسير المصداقي ونحن اليتيم يا أبا بصير ونحن اليتيم يعني يريد يقول القران يريد يقول الامام الباقر القران قال اليتامى وما عين اليتامى اليتامى لها مصاديق من مصاديق اليتامى اهل البيت فمن اكل من مال اهل البيت درهما واحدا ادخله النار انما ياكلون في بطونهم نارا هذا يسمى تفسير بالمصداق وليس من البطون وهناك جماعة من الإخوة الشباب قالوا لماذا لا يكون ليلة الثامن من المحرم ليلة اليتيم نعتبر مثلاً ليلة سابع ليلة الأخوة ليلة التاسع ليلة الشباب ليلة الثامن ليلة اليتيم وهكذا هذه أفكار جميلة صحيحة أن يحتاج المجتمع إلى أن يلتفت إلى اليتيم في مناسبة من المناسبات. وأنت تجد الآن احنا في مناطقنا القطيف والأحساء الحمد لله أغلب الجمعيات الخيرية فيها لجنة كافل اليتيم، لجنة كافل اليتيم. لجنة كافل اليتيم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. يعني هو إلى جانبي في الجنة قضية بسيطة إنسان ينضم إلى هذه اللجنة عفوان يقدم إلى هذه اللجنة يقول أنا أريد أن أكفل يتيم من الأيتام أقدم مبلغ شهري هذه كفالة اليتيم عمل عظيم عند الله عز وجل يقيك من الأضرار يقيك من البلاء يقيك من كفاله اليتيم وهذه لجان كافل اليتيم على مستوى المنطقه كلها قامت بمشاريع ضخمه في سبيل رعايه الايتام فالامام عليه السلام عندما يقول ونحن اليتيم يا ابا بصير هذا ليس بيان لبطن من بطون القران هذا تفسير بالمصداق وكذا في قوله في تفسير قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية قال الصادق النفس المطمئنة جدي الحسين جدي الحسين تفسير بالمصداق هذا يعني أروع مصداق أروع مثال هو الحسين للنفس المطمئنة كما يقول حميد بن مسلم ما راينا موتورا قتل اهله وذبحت اطفاله اشد عزما من الحسين اشد عزما من الحسين وكان كلما اقبل عليه القوم تهلل وجهه نورا الحسين صحيح الحسين قال أما من ناصر ينصرنا ما من معين يعيننا لكن كان يريد من حشد الأنصار أن يشرفهم بمقام الشهادة وإلا لم يكن الحسين قد انخذل أو انكسر بل كان صامدا شامخا بأبيه وامي وممن تشرف بالشهادة بين يديه حتى الصغار القاسم بن الحسن الذي وقف عليه قال يا عم ويا مزيل الهم والغم ائذن لي بمبارزة الأعداء قال كيف آذن لك بمبارزة الأعداء وأنت شمامتي من الحسن إذا شممتك تذكرت أخي الحسن قال عم يا ابا عبد الله لا بد لي من المبارزه كيف ابقى في الخيام وانت وحيد فريد لا ناصر لك ولا معين قال بني قاسم ما طعم الموت عندك قال طعم الموت عندي احلى من العسل اذا كان بين يديك قال اذا تقدم البسه عمامه ابيه الحسن كان عند طول القاسم وألبسه قباء أبيه الحسن وقال اخرج على عماتك وأخواتك فلما خرج على عماته وأخواته وكان شبيها بأبيه الحسن المجتبى تفاررن النساء وتصايحنا وصرخنا وحسنا وضيعته ثم أخذه وضمه إلى صدره وقال بني في امان الله بني في اذاعه الله تقدم للقتال بني وابلغ جدي رسول الله عن السلام تقدم القاسم الى المعركه وقف على نشز من الارض نادى ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا سقو صوب المزون قاتلهم قتال الابطال ثم وقف بابي وامي يريد ان يصلح شسع نعله فحمل عليه الازدي يا ابا عبد الله فاخترقه برمح في صدره فخر على الأرض صريعا ناد عليك السلام أبا عبد الله خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده قال والله يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثرواتره وقل ناصره ثم حمل جنازته على صدره وجاء به للخيمات ناد أخي زينب خذيه ومدديه جاء ومدده مع أخوته جاب ومداد ما بين اخوه يقعدهم يا ويلي هم موت ولما نسمع عنه نسوان صوت زينب تصيح الله ويلي للقبر يا ولدي زفينا لمحنه لمحنه عريس بعده وبشبابه ما تهني ولا يندخل قبرك دخلنا